0: er Heimat. Servus.
1: Grüß Gott und Servus, sagt noch einmal die Evi Strehl. Auch in dieser zweiten Servustunde bin ich noch in Sulzburg. Vorhin waren wir im Landelmuseum beim Ludwig Schiller, der uns viel über die interessante und wechselvolle Geschichte von Sulzburg, vor allem über die Religionsgeschichte, auch erzählt hat. Und jetzt sitze ich im Evangelischen Pfarrhaus. Seit gut zwei Jahren ist ein neuer evangelischer Pfarrer da mit seiner Familie, Konrad Schornbaum. Und kaum war er da, kam sozusagen sein Nachbar, der Pastoralreferent und katholischer Schulseelsorger im Neumarkter Ostendorfer Gymnasium, Helmut Enzenberger, vorbei, hat ihn begrüßt und seitdem besteht eine Freundschaft zwischen den beiden Männern. Konfessionsübergreifend kann man sagen, sie tauschen sich viel aus, sind beide sehr geschichtsbewusst, sie haben sich sehr interessiert für die Geschichte von Sulzburg und ich bedanke mich jetzt, dass ich mit euch zusammensitzen darf und dass sie mir ein bisschen was erzählt von euch und von der jetzigen Geschichte von Sulzburg.
2: Ja, vielen Dank, Evi. Wir freuen uns, dass du auch bei uns bist in Sulzburg und uns dadurch in den Bayerischen Rundfunk bringst. Ja, und auch für mir recht herzliches Grüß euch Gott. Schön, dass ihr da seid und dass uns
3: uns Herz.
1: haben wir schon gehört, dass der Helmut Enzenberger ein gebürtiger Oberösterreicher ist, aus dem Landl, so wie auch in Salzburg dieses Gebiet genannt wurde, in dem die ehemaligen Grabensflüchtlinge eine neue Heimat gefunden haben. Helmut, verrätst du uns, wie das zugange ist, dass du von Oberösterreich, vom dortigen Landl ins hiesige Landel gekommen bist, nach Bayern in die Oberpfalz? Ja,
3: das ist eine lange Geschichte, eine sehr bewegte Geschichte und auch ziemlich persönlich. Aber man darf es ja wirklich auch erzählen, wie das Leben einfach wirklich rennt. Jetzt 1984 bin ich schon nach Bayern gekommen, in die Diözese Eichstätt. Da war ich in einem Kloster, vier Jahre lang, habe dann Theologie studiert bei den Salesianern. War eine ganz eine schöne Zeit und dann habe ich gemerkt, eigentlich, hm, der Weg ist doch nicht das meine. bin aber in die Diözese Eichstätt geblieben, habe dann da weiter studiert, habe dann auch meine Frau kennengelernt. Habe als Pastoralassistent und Pastoralreferent in Neumarkt gearbeitet, wo ich auch jetzt noch bin, am Ostendorfer Gymnasium als Schulseelsorger. Das ist ganz was dass man immer mit jungen Leuten arbeiten darf. Ja, leider Gottes ist mir eh in Brüche gegangen und das war schon eine schwere Krise in meinem Leben drin. Eine Erfahrung, die sehr lehrreich war, aber auch hart. Und dann haben wir gedacht, ich mich jetzt schon, wenn ich jetzt irgendwo wieder neu anfange, möchte, möchte ich. Ein ich angefangen, wo ich auch daheim bin. Und dann hat es mich wirklich nach Sulzburg gezogen. Sulzburg habe ich schon vorher kennt, von der jüdischen Geschichte her. Und ich habe es im Zusammenhang mit dem Landel. Ich habe schon gewusst, da sind eigentlich ehemalige Oberösterreicher gelandet und haben da eine Heimat gefunden. Und dann haben wir gedacht, das war was für mich. Und durch einen glücklichen Umstände, durch einen Schüler, der Simon war das, lieber Kerl. Der hat mir dann ins Ohr gestickt, dass eine Wohnung frei war. Und wenn ich irgendwo unterkommen möchte, sei Oma, die Daten mehr aufnehmen. Ja, und so bin ich dann zur Schlosser Annie und zum Schlosser Siegfried gekommen und habe dort dann mit denen gewohnt. Ja, die sind eigentlich wie Vater und Mutter waren auch zu mir. Ich fühle mich richtig wieder da daheim. bin richtig angekommen. So ist das gelaufen.
1: Trotz aller Schicksalsschläge eine wunderbare Geschichte. Helmut, wie lange warst du denn in deiner alten Landelheimat in Oberösterreich?
3: Eigentlich gar nicht so lange. Die ersten zehn Jahre war ich im richtigen Landel und dann bin ich mit zehn in ein Internat gekommen, ins Innviertel aussehen. Und das ist ja schon ein ganz anderer Teil, weil das Innviertel in Oberösterreich ja katholisch war und ein anderer Landesabstrich ist. Im Innviertel dann war ich in der Schulzeit, Gymnasialzeit. Und habe dort dann meine Matura gemacht und bin dann mit 18 dann nach Bayern gekommen. Und diese Rivalität zwischen Landl und Inviertel, die ist heute noch über da. Die Innviertler, sagt mir immer wieder, sind ein wenig die Herrischen. Ja, die sind die Großbauern, die auf die Landler oberschauen. Und die Landler waren noch über so die Einfachen, schon ein wenig skeptische Leute. Aber das ist wirklich auch geschichtlich bedingt, das hat sich einfach da niedergeschlagen. Und es gibt den Spruch bei uns daheim, Ihr Landler, Ihr Dandler, Ihr Nudeldrucker, wenn die in kommen, dann müsst ihr Da sieht man schon, dass die Infettler immer auf die Landler ein wenig geschaut haben. Oh.
1: Helmut, wie war denn das damals, wenn man die Geschichte von diesem oberösterreichischen Landl nochmal anschaut? Die Evangelischen wurden von dort vertrieben im 17. Jahrhundert. Was wurde dann aus den Höfen? Wer kam dann statt ihrer dorthin?
3: Also das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich bin halt nur immer... Ziemlich entsetzt, wenn ich da nachdenke, dass wir bei uns am Gymnasium über sowas nie was gehört haben, wie die Geschichte von der eigenen Heimat ist. Darum mache ich auch jetzt bei mir in der Schule, wenn ich Religionsunterricht heute, halt, immer wieder Regional- und Lokalgeschichte. Und dann wird es erst lebendig. Die Geschichte vom Landel ist ja sehr leidvoll verlaufen, wie heute halt dann, wie du gesagt hast, so ab 1626 ist das Landel dann verpfändet worden an die Bayern, und die Bayern sind dann einmarschiert und hat so halt den Spruch gegeben, wir werden das Landl schon katholisch machen. Und die sind ja brachial dann eingefallen. Ja, und da gibt es ja auch das Frankenburger Würfelspiel, das auf ein historisches Ereignis von 1625 zurückgeht. Und wo wir dann jetzt eigentlich dann 400 Jahre Erinnerung feiern. Und da wird das dokumentiert und wird veranschaulicht, was da los war. Also die Bayern sind einmarschiert und haben brachial die Evangelischen vertrieben und da hat's entweder du wirst katholisch oder du musst auswandern. Und es sind ja 100.000 damals ausgewandert, 100.000 evangelische, exzellenten Bauern, Handwerker, gebildete Leute. Und die sind ihrem Glauben treu blieben und sind dann Richtung Ortenburg, Regensburg, dann Franken da rausgekommen. Und das war erstens einmal ein riesen Verlust fürs Landel. Von den Bauern her, vom Handwerk und von der Bildung her. Es muss brutal gewesen sein. Und die, die nicht weggegangen sind, das sind viel Kryptoprotestanten geworden. Das heißt, sie sind nach außen katholisch geworden. Zu mir sagen sie auf, du bist eigentlich ein Kryptoprotestant. Also nach außen hin katholisch und innerlich, heimlich haben sie ihren protestantischen Glauben gepflegt. Die haben dann die Bibel in Deutsch gelesen, sie haben eine Lutherbibel im Haus gehabt, haben sie es natürlich versteckt. Wenn sie es erwischt hätten, dann wären sie bestraft worden, meistens deportiert. Das waren so die Dinge. Und ich sage ganz ehrlich, wenn ich heute wieder hinschaue, katholizismus im landelheit der hat eine ganz andere Form. Also das ist quasi so dogmatischer, sondern da ist so viel Spielraum drin. Also viele Dinge erinnern mich immer wieder eher so an protestantisches Gemeindeleben. Bei mir daheim, das ist in Rottenbach in der Diözese Linz, gibt es seit 15 Jahren priesterlose Gottesdienste an einem Sonntagvormittag. Wer in der Diözese Eichstätt noch undenkbar ja, wird, auch mal kommen, Ja, Und das ist ohne Problem. Und das hat schon seinen Grund. Also da sind schon Unterschiede bei den Leuten da, von der Akzeptanz her. Also in Rottenbach, da wo ich herkomme, in den Bezirk Christkirchen, was ja ein Stammland für die Landler gewesen ist. Ich habe noch nie was Negatives über Evangelische gehört. Das habe ich erst in Bayern kennengelernt.
1: Heimat am Freitagnachmittag in Sulzburg, sagen wir immer noch. Gerade hat der Helmut Enzenberger erzählt, wie er vom oberösterreichischen Landel ins oberpfälzische Landel gekommen ist. Also wir sind in der Jetztzeit. Wir sitzen im evangelischen Pfarrhaus. Ich habe es schon erwähnt, seit gut zwei Jahren ist Konrad Schornbaum der neue evangelische Seelsorger. Ich glaube, es gibt eine Kennenlerngeschichte, Konrad. Wie hat der evangelische Pfarrer Schornbaum den katholischen Pastoralreferenten Helmut Enzenberger kennengelernt?
2: Ja, eigentlich ganz einfach. Am Umzugstag hat plötzlich die Türglocke geklingelt und dann stand jemand vor der Tür und hat gesagt, grüß euch, schön, das da seid, ich bin der Helmut Enzenberger, ich bin der Nachbar. Ja, ich habe gesagt, freut mich, ich bin der Konrad Schambam, ich bin der neue evangelische Pfarrer hier und komm doch rein." Ja, und dann saßen wir schon auf der Terrasse und haben die restliche Pizza gegessen, die wir eigentlich für die Umzugsleute gekauft hatten. Und es hat sich ein sehr schönes Gespräch entsponnen. Er hat auch natürlich ein Geschenk mitgebracht, nämlich ein Milkerherz. Herzlich willkommen. Das war der erste Kontakt.
1: Halbut, seit wie vielen Jahren wohnst du in Sulzburg?
2: Also bei mir sind es mittlerweile schon
3: 17 Jahre, wo ich da sein darf. Genieße jeden Augenblick. Jeden Tag, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ich habe mich irrsinnig gefreut, auch in meiner Rolle als Gemeinderatsvorsitzender von der katholischen Pfarrgemeinde, dass wir einen neuen Pfarrer gekriegt haben, einen evangelischen Pfarrer. Darum bin ich gleich abgegangen und haben mir gedacht, jetzt geht's es auf, jetzt können wir gemeinsam
1: arbeiten. Ihr beide habt euch auch geschichtlich getroffen. Beide seid sehr geschichtsbewusst. Da kam sicherlich ganz schnell die Rede drauf auf das Frankenburger Würfelspiel.
3: Ja, ist wirklich so, der Konrad und ich, uns verbindet viel, auch von der Theologie her, wie wir haben eine Gemeinde sehen, wie wir eine Kirche sehen und dann auch das gemeinsame Interesse an der Geschichte. Das ist nicht selbstverständlich. Da lässt sich nicht jeder drauf ein. Und beim Konrad ist das wirklich grundgelegt und das hat gar nicht lange dauert, dann waren wir eigentlich schon in der Planung vor der ersten Fahrt. Haben wir gesagt, wir fahren ein bisschen ob und schauen uns das einfach einmal an. Und da sind wir privat einmal Obi gefahren. Geil, Konrad.
1: Also mit Ovi, Konrad Schambaum, ist die alte Heimat vom Helmut Enzenberger gemeint, das Landl ob der Enz, Oberösterreich.
2: Ja, richtig. Der Helmut hat gleich gesagt, das muss der unbedingt mal anschauen. Weil das, was hier gelebt wird in Sützburg, die Menschen hier leben, sind ja alle die Nachfahren der Menschen aus dem Landl ob der Enz. Und gesagt, getan, wir haben uns drei Tage freigenommen im August und sind dann ins Landl gefahren, und haben uns das tatsächlich vor Ort einmal angeschaut. Und wir haben viele gute und interessante Begegnungen gehabt. Was hilft uns
3: Geschichte, wenn wir nicht daraus lernen? Sag ich immer. Ja, und ich glaube, wir haben daraus gelernt. Gerade der Konrad und ich, wir stehen schon dafür, dass man aus der Geschichte einfach Konsequenzen ziehen. Nicht, weil man müssen, sondern weil sie eigentlich von innen rauskommt. Ja, was trennt uns denn? Sag ich als Theologe, also das Dogmatische, das darf nicht Mauern sein. Und wenn es eine Dogmatik gibt, dann muss es uns verbinden. Dann ist es eine richtige Dogmatik. Wir schauen auf das, was uns verbindet. Und das ist so viel. Und das macht ja wirklich auch immens viel Freude, wenn man so Kirche verstehen kann.
1: Vom Sulzburger Landel im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz ins oberösterreichische Landel ob der Enz. Über diese Verbindung haben wir jetzt schon einiges gehört, über die Glaubensflüchtlinge, die damals von Österreich nach Bayern gekommen sind. Ihr habt 2022 eine Gemeindefahrt dorthin unternommen, zur Herkunft der damals Neu-Sulzburger wie weit sind denn diese beiden Landels auseinander? Also, für die exolanten früher
3: war es ein Weidewegstrick. Die sind ja gegangen mit Lotterwagen, so kann man sich das vorstellen. Heute ist ein Katzensprung mit dem Auto, gute drei Stunden, dann bist du wirklich in Oberösterreich, im Kern drin, im Landel. Man kann heute noch ganz viel da schauen. Also, da ist nur vieles da, was damals gebaut worden ist. Schöne Schlösser, die wir besichtigt haben. Und von diesen ehemaligen protestantischen Adelsfamilien, die ja das Ganze aufbaut und lebendig gehalten haben, sind wir
1: besichtigt. Wie sind denn die jetzt, wahrscheinlich überwiegend katholischen Bewohner, dort bewandert in ihrer Geschichte? Ja, das ist ja das Erschreckende oder Ernüchternde,
3: dass die Leute halt nichts mehr wissen über ihre eigene Geschichte. Das wird nicht so hochgehalten, wenn es nicht das Frankenburger Würfelspiel gäbe, dann wird man über die ganze Geschichte fast gar nichts mehr wissen. Das tut mir richtig, aber wenn Leute, es war das Lutherjubiläum 2017, ja, Reformation, 500 Jahre, das losgeht, und dass dann das ganze Landel, ob der Enz, protestantisch worden ist, und da hat es eigentlich fast keine Veranstaltungen gegeben. Fast haben wir den Eindruck gehabt, dass es bewusst verschwiegen oder klein worden ist, und das finde ich so schade, denn das Thema ist nach wie vor hochaktuell für uns, weil wir leben ja über katholisch, evangelisch, leider Gottes nur immer getrennt oder ob das in die Schulklassen ist oder bei den Gottesdienste. Und wir brauchen ja eine Vision. Ja. Und wir haben viele Ehen, viele Familien, die konfessionsverbindend sind, die das sowieso schon pflegen. Und es ist einfach höchste Eisenbahn, dass wir da einmal gemeinsam miteinander unser Christsein leben.
1: Diese Frankenburger Würfelspiele, Helmut, die du gerade erwähnt hast, die finden in gewissen Abständen statt. Ja, das ist normalerweise alle zwei Jahre
3: verwunderlich, dass eine Gemeinde sowas bewältigen kann. Das sind ja knapp 800 Beteiligte aus der Gemeinde, die das auf die Füße stellen. Und das dauert, ich glaube, immer so über drei Wochen, ist das verteilt, wo das aufgeführt wird. Aber jetzt ist einmal eine kleine Pause, jetzt schnaufen sie noch mal durch. Beziehungsweise, wir haben gehört, sie sind schon wieder in Vorbereitung auf das große Jubiläum 2025, wenn dann 400 Jahre Frankenburger Würfelspiel auf die Bühne gebracht wird.
1: Pfarrer Schornbaum, um was genau ist es da gegangen in diesem Frankenburger Würfelspiel?
2: Ja, das Würfelspiel zeigt die tragische Geschichte, die es damals gegeben hat, dass eben Evangelische ihren Glauben nicht mehr offen leben durften, sondern eher genötigt wurden, zu sagen, ich gehe oder ich werde katholisch, das wurde ihnen aufoktroyiert. Ja, aufgrund eines Aufstandes wurden dann eben die ganzen Bauern aus der Gegend zusammengeholt und die scheinbaren Aufführer dieses Bauernaufstandes mussten dann an einem tragischen Abend oder einer tragischen Nacht gegeneinander würfeln. Und derjenige, der dieses Würfelspiel im Moment verloren hatte, der wurde entweder Gleich aufgehängt, hingerichtet oder eben erst ins Gefängnis geworfen und dann hingerichtet. Also eine sehr erschütternde und blutrünstige Geschichte, die die Menschen dort, wenn man den Aussagen auch der Schauspieler und des Regisseurs glauben kann, ergreift, aber auch diejenigen, die in einer beeindruckenden Turbüne diese Schauspiel mit anstehen können.
1: Und die vielen anderen, die das überlebt haben und ihrem Glauben nicht abschwören wollten, sind ausgewandert und ganz viel sind in evangelische Gebiete nach Bayern gekommen, zum Beispiel hier nach Sulzburg oder auch in fränkische Gebiete, die evangelisch waren.
2: Ja, also es gab ja mehrere Auswanderungswellen, eine sogenannte geordnete oder auch eine ungeordnete Auswanderungswelle. Und das erste Ziel, wenn sie dann ausgewandert sind, war Ortenburg. Ortenburg war die erste große evangelische Enklave vom ob der Enz aus gesehen. Das ist das Ortenburg bei Passau? Ja, natürlich, Ortenburg bei Passau. Dort hat man dann diese Züge mit Wagen, Leiterwagen zu Fuß hat man dann geordnet und hat sie dann in verschiedene Gegenden Bayerns geschickt, zum Beispiel nach Regensbach, zum Beispiel in die Nordmarkte Ecke, zum Beispiel auch hier jenseits der Autobahn in das sogenannte Oberland, wo dann eben die Dörfer, die zum Beispiel durch die Pest, aber auch durch den 30-jährigen Krieg entvölkert waren, eben wiederbelebt haben. Und hier in Sudsburg ist es eindeutig so, dass die Rolsteiner Herrschaft, die sich sehr bald der Reformation angeschlossen hatten, den Evangelischen hier in seinem Herrschaftsgebiet Asyl gewährt haben, damals schon, und hier eben um den Sutzburg herumsiedeln durften in diesen Dörfern. Musik
1: Vom Herrn Schiller habe ich im Museum gehört, dass im 18. Jahrhundert Sulzburg zu je einem Drittel katholisch, evangelisch und jüdisch war. Wie ist das Verhältnis denn jetzt?
2: Das Drittel hat sich gehalten. Also wir haben in etwa ein Drittel Protestanten, in etwa ein Drittel Katholiken. Und das dritte Drittel ist natürlich nicht mehr jüdisch geprägt heutzutage, sondern das sind Muslime. Wir haben russische Familien hier, aber wir haben auch natürlich viele die inzwischen ausgedehnt sind. Also das dritte Drittel hat sich natürlich grundlegend verändert. Aber das ist auch etwas Besonderes hier in Sudsburg. Das Verhältnis auch mit den nicht-christlichen Religionen, mit den Muslimen, ist eigentlich ein gutes. Und da kann man auch von einer anderen oder auch neueren Ökumene vielleicht sprechen.
1: Wie werden denn die Kirchen genutzt? Oben am Berg steht eine evangelische Schlosskirche mit einem katholischen Friedhof dahinter. Gegenüber steht eine katholische Kirche und hier neben dem Pfarrhaus in der Mitte des Ortes ist auch noch mal eine kleine evangelische Kirche, finden da noch regelmäßig Gottesdienste statt.
2: Natürlich, regelmäßig, unregelmäßig, würde ich sagen, also die evangelische Schlosskirche oben ist nur im Sommer genutzt, da sie keine Heizung hat und die Markkirche, die ursprünglich eine Friedhofskirche für die Angestellten der Wolfsteine gewesen ist, wird als Winterkirche benutzt, weil sie eben eine Heizung hat. Ja, und in der katholischen Kirche
3: haben wir jeden zweiten Sonntag Messfeier bei uns und während der Woche ist einmal ein Wochen-Tagsgottesdienst am Donnerstagabend. Aber die wird immer fleißig besucht, die Kirche. Natürlich lässt es nach, wie überall auch, leider Gottes, sage ich. Weil miteinander Gottesdienst feiern, das ist eigentlich ja was Schönes, meine ich. Und wir werden schon mal draufkommen, was uns abgeht, wenn wir so einmal nicht mehr haben.
1: Gibt es ökumenische Gottesdienste auch, außer eurer beiden ökumenischen Freundschaft?
3: Also wir haben über das Kirchenjahr verteilt, ein schönes ökumenisches Angebot, das wir pflegen. Das geht schon mit Advent los, da haben wir ein gemeinsames Licht ertragen. Wir haben bei uns in der Engelgassen eine ökumenische Krippe in einem alten Ziegensteu, also das müsst ihr euch unbedingt einmal anschauen. Das belebt einfach das Herz, wenn man das sieht. Dann haben wir gemeinsam Tesee-Gebete, die, die wir pflegen. Das ist eine ganz schöne neue Form, die gern wahrgenommen wird. Da ist die Kirche immer voll, wo wir einfach anders unseren Glauben leben können. Dann gibt es hin und wieder ökumenische Gottesdienste zu bestimmten Anlässen. Und 2023, da haben wir eine große Feier, und zwar die Schlosskirche.
2: Ja, die Schlosskirche feiert 2023 ihr 300-jähriges Jubiläum. Da sind wir sehr stolz und freuen uns auf dieses Fest. Es wird am 18.06. mit einem großen Festgottesdienst gefeiert, in dem natürlich auch die katholische Gemeinde vorkommt und mit daran teilnehmen wird. Ja.
1: Ja, Heimat am Freitagnachmittag in Sulzburg im oberpfälzischen Landl bin ich mit seiner wechselvollen Religionsgeschichte. Wir haben in dieser zweiten Servostunde den Helmut Enzenberger kennengelernt, der aus dem österreichischen Landl kommt, aus dem Land oberhalb der Enz in Oberösterreich und jetzt hier in Sulzburg lebt. Dass der Helmut sehr geschichtsbewusst ist, haben wir schon mitkriegt. Er mag auch gern Volksmusik und er hat... Ganz schnell herausgefunden, dass in Sulzburg ein Mann geboren ist, der später als einer der Münchner Volkssänger bekannt wurde, nämlich der Hans Blädel. Wie hast du das entdeckt, Helmut? Also, ich muss das ein bisschen anders sagen. Ich habe das nicht herausgefunden,
3: sondern in Sulzburg ist es wirklich so, dass alle durch die Bank sehr geschichtsbewusst sind. Und die wissen das. Und die verzöhnen das, ob das im Wirtshaus ist oder daheim. Und wenn es dir ein wenig auflust, dann kriegst du das einfach mit. Und ich bin ich hellhörig geworden über den Blädel. Und draufgebracht haben sie mir eigentlich über den Blädel Schorsch, den kennt ja jeder eigentlich, der das Bayerische Amtsgericht schon mal angeschaut hat. Und den das immer gefallen hat, wenn der Wachtmeister aufgesprungen ist, hat sie ein Kappi aufgesetzt und hat sich schon gefreut auf die Weißwürst. Naja, und so bin ich auf den Blädel Hans gekommen. Das ist der Vater von Blädel Schorsch und das hat mich fasziniert, die Geschichte. Dass einer aus Salzburg so eine Karriere gemacht hat, Volkssänger hat er sie geheißen, aber eigentlich war das ein fantastischer Musiker. Er hat etliche Instrumente perfekt gespielt. Ich bin auch Musikant, ich, ich spüre aus Leidenschaft Trompeten und Quetschen und was weiß ich noch alles. Aber wie ich den einmal gehört habe, was der auf der Trompeten zusammengezaubert hat, das ist schon erstklassig. Heute müssen wir
1: studieren dafür studieren. Wann ist denn der Hans Blädel vom oberpfälzischen Sulzburg nach München in die Landeshauptstadt gegangen und warum? Ganz genau weiß man es nicht. Also
3: wie man immer sagt, nichts gewiss, weiß man nicht. Nachdem er 1871 in Sulzburg geboren ist, dann hat er seine Schulzeit da gemacht, dann ist er nach Eichstätt gegangen. In Eichstätt hat er Schuster gelernt, Flickschursterei, dann hat er sich recht wohl well gefühlt und in Eichstätt hat er dann auch Instrumente gelernt. In der Stadtpfeiferei hat er etliche Instrumente dann sich angeeignet. ist dann auf München gekommen, das müsste so gewesen sein, 1890 herum. Und warum er es nicht weiß, das hängt damit zusammen, weil er sie nie angemeldet hat. Ja, normalerweise hätte er ja magistratisch werden müssen, aber das hat er nicht gemacht. Und <lacht> war halt ein, ein lieber Mensch und da hat er nicht Obacht geben und darum weiß er es nicht, wann er richtig gekommen ist. Schätze so 1890 rum. Und dann hat er bald auch ein paar kennengelernt, ich glaube, den Anderl Welsch hat er kennengelernt und der hat ihn dann schon gleich in die richtigen Engagements zukommen lassen.
1: Also, der Hans Blädel ist als Musikant auf München gekommen. Was hat der gespielt und wie hat er dann als angefangen? Weiß man da was drüber? Oder was heißt angefangen?
3: Wahrscheinlich hat er schon lange gemacht. Also wie gesagt, in Eichstätt hat er einige Instrumente gelernt. Und das ist auch einfach schön, wenn man das so verfolgt. Wie schwer sich junge Leute bei uns heute dann das Instrument lernen. Und der ja, hat so am Ende vom 19. Jahrhundert mir nichts dir nichts Klarinetten, Trompeten, Ziertern gelernt. Natürlich, es kein keinen Fernseher geben oder sowas. Da hat man mehr Zeit gehabt. Aber was die da angelernt haben, das ist einfach schon total schön. Und wie gesagt, ist er dann nach München gekommen. Er hat dann auch gesungen und, und hat über einen Schabernack dazu gemacht. Dann ist er mal nach Augsburg. Da hat er schon auch so ein erstes Engagement gehabt. Und da hat er dann seine Frau kennengelernt. Die war Partnerin. Und das hat dann mit ihm die ersten Auftritte gemacht. Und wie sie zurückgekommen sind, um die Jahrhundertwende sowas nach München, da haben die dann da Fuß gefasst als Volkssänger. Und die hat sie zu Hauf gegeben. Das war die Unterhaltung des kleinen Mannes. Und dann haben sie die Spießbürgertum auf dem Kickern genommen. Und dann ist die Karriere losgegangen. Und wenn man sagt, so Ende des 19 Jahrhunderts waren die ersten Schellachsaufnahmen in Bayern. Und 1902 oder 1905 hat der Hans
1: Bledel schon die erste Aufnahme gemacht. Da hat er sich schon was getraut. Und davon hören wir jetzt einmal ein Stückchen von einer dieser Schallackschallplatten.
4: Aurora saß in ihrem Garten mit einer Weißwurst in der Hand. Sie tat auf den Geliebten warten, mit einer Weißwurst in der Hand. Der Liebste kam nicht in den Garten mit einer Weißwurst in der Hand. Er ließ das arme Mädel warten mit einer Weißwurst in der Hand. Aurora wartet sieben Jahre mit einer Weißwurst in der Hand. Sie kriegte schon ganz graue Haare mit einer Weißwurst in der Hand. Sie wartet noch mal sieben Jahre mit einer Weißwurst in der Hand. Dann legt sie sich tot auf die Bahre. Mit einer Weißwurst in der Hand.
1: Eine historische Aufnahme der Hans Blädel, ein gebürtiger Sulzbürger, war zu hören auf einer Volkssänger-CD, die der Trikont Verlag herausgebracht hat. Helmut Enzenberger, du hast dich dafür interessiert, für diese Geschichte von diesem Sulzbürger in deiner neuen Heimat. Du hast vorhin gesagt, der Blädel Hans hat keirat und ist dann mit seiner Frau auf diesen Volkssängerbühnen aufgetreten in München. Wie ist dann weitergegangen? Na, wie es jetzt weitergeht, die zwei haben zwei Buben gekriegt.
3: Der Hans, das war der Ältere, und der Schorsch, der berühmte Blädl Schorsch, den wir alle kennen vom Bayerischen Amtsgericht her. Und die sind dann auch nach und nach und die... Fußstapfen vom Vater treten, haben Instrumente gelernt, Violine und Klarinetten und halt diese Stemming-Instrumente. Und der Vater hat weitergearbeitet, war recht fleißig, der hat über 800 Schellachs rausgegeben. Das muss man sich mal vorstellen. Also er dürfte so Mitte der Spitzenreiter gewesen sein. Und was mir immer wieder so gefällt ist einfach, Musik ist ja so vielseitig. Ne? Man spielt es auf Beerdigungen und auf der Hochsaat und überall. Und der Blädelhans, der hat es halt geschafft, oder er hat es immer wieder probiert, dass er die Leute einfach in Humor näher bringt, dass es zu einem Lacher bringt. Und es war doch eine sehr notige Zeit, gerade jetzt in der Zeit, wo er da gelebt hat. die Erste Weltkrieg ist gekommen, Katastrophe, dann die 20 Jahre, voller Not und voller Hunger. Und er hat immer wieder probiert, den Blick auf das Einfache zu werfen und den Leid einfach wieder ein wegen Humor wieder Lebensmut zu geben. Und das ist sowas schins.
1: Was sagst Humor? Auch jetzt gibt es in Sulzburg eine Künstlerin in dem Fall, eine Frau, die es zu überregionaler Bekanntheit gebracht hat, im Bereich auch der Unterhaltung.
3: Der Hans Bledel, der wäre ja machtige stolz, wenn er das sehen hat oder wenn er schaut, was weiß ich, wie das Ganze ist. Aber wenn er mir kriegt, dass die Lise Aumeier die ja bei uns auch wirklich ganz fest daheim ist und immer wieder in Sulzburg sichtbar ist und so, wenn er das mitkriegt, hat wie die Lisse das macht. Die Lisse, glaube ich, ist eine ganz eine würdige Nachfolgerin von Hans Bledel bei uns. Und wenn man den Humor von ihrer vergleicht und den vom Hans, das ist ziemlich ähnlich. Musik
1: Ich bin immer noch in Sulzburg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Und der Helmut Enzenberger hat mir vorhin gesagt, er geht heute nur zum Stammtisch, nämlich zum Sitzmann. Und da sitzen wir jetzt beim Sitzmann. Und der Wirt selber kennt sich ganz gut aus mit der Geschichte dieses alten Hauses mit niedrigen Holzdecken. Johann Baptist, hast du genau, wirst Baptist gerufen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Geschichte von diesem ehrwürdigen Gemäuer in Sulzburg.
0: Also Eva ist so, das Haus ist etwa 500 Jahre alt, sogar ein bisschen drüber. Das haben wir allerdings erst in den letzten Jahren festgestellt, wie wir renoviert haben. Von 2017 bis jetzt, aufgrund der Untersuchungen von den Balken, hat sie festgestellt, dass das Holz vom Dachstuhl von 1509 ist. Also schon ganz ein schönes Alter. Wer es damals besessen hat, weiß ich natürlich nicht mehr, aber in den evangelischen Pfarrbüchern, da findet man so bestimmte Niederschriften, zum Beispiel von den Ausgaben für die Kirchen. Und da kann man um 1675 lesen, dass ein gewisser Johann Lederer des löblichen Marktgerichts Beisitzer und wird eben in der Kirche als Kirchenpfleger tätig war. Und diese Gerichtsverfahren, das war das Haus. da. Also haben wir in einem historischen Gebäude eigentlich. Mittlerweile hat natürlich ein paar Jahre vergangen. Und so um 1882 war's, hat der Urgroßvater von meiner Frau das Gebäude gekauft für seinen Sohn Johann. Und der Johann, der hat es geführt bis in die 50er Jahre, also in der 60er Jahre ist er gestorben. Und dann hat seine Tochter übernommen. Und jetzt hat es wieder die Tochter, also meine Frau, und ich bin wie gesagt der Hausl. Ich kümmere mich da um Haus und Hof ab und zu, und wenn wir halt Gäste haben. Also die Wirtschaft hat schon einiges erlebt, kann man sagen. Was erzählt ihr nur drüber?
1: Ja, ich habe eine Frage. Und zwar habe ich vorhin mitkriegt dass, ähm, dass ihr am letzten Sonntag im August Kirchweih habt, also Kirchweih. Und dass der Freer hier immer die Kapelle Sturm gespielt hat. Ich kenne eine uralte Aufnahme mit sehr deftigem Liedinhalt, ein Spottlied auf Napoleon von einer Kapelle Sturm aus Heng bei Postbauer. Ist es da?
0: Das stimmt. Aber eins mal korrigieren, das war nicht an der Kerber, dass die Kapelle Sturm da gespielt hat. Es waren übrigens vier ältere Herren damals schon in die 50er Jahren. Also ich komme mich noch gut erinnern an die. Anfang der 60er waren es auch noch da. Und zwar waren die Kapelle Sturm regelmäßig jedes Jahr ein Frontleichnamsfest in Sulzburg. Damals ist die Frontleichnamsprozession vom Schlossberg runtergekommen, durchs Dorf gegangen. Und verschiedenen Altären ist da ein Halt gemacht worden, auch bei uns in der Wirtschaft. Und die Kapelle Sturm, das waren also zwei Brüder, der Josef und der Xavier Sturm, und zwei mit. Musikanten, ein Bomberton, also ein relativ kleiner Mo mit einem Bomberton, der das größte Gewicht zum Schlepper gehabt und eine Klarinette und die zwei Trompeten von die Sturms, die sind da mitgegangen. Die ganzen Weg, nur am Schlossberg aufwärts haben sie natürlich dann nicht mehr blasen, da ist ja nicht wahrscheinlich die Luft ausgegangen. Aber es war so, dann haben sie in der Kirche gespielt, also die Kirche begleitet, und das hat immer ein bisschen Probleme gegeben mit der Orgel, weil sie ja die Orgel begleitet haben. Und Bläser und Orgel, das ist immer ein bisschen kritisch. Wenigstens bei uns war die Orgel nicht hundertprozentig mit den Bläser dann übereingestimmt hat, aber es war schön. Und nach der Kirche, oder sagen wir mal so, Nachmittag war in der Regel ein Pfarrfest, Pfarrgemeindefest bei uns im Hof da, vor der Wirtschaft, und da hat die Kapelle Sturm aufgespürt mit fränkischer Blasmusik, mir einer ja ziemlich dicht an Mittelfranken dran und der Einfluss von der mittelfränkischen Musik ist schon stark da in der Oberpfalz in dieser Grenzregion. Ja gut und da ist unter anderem immer der Napoleon gespürt worden. Der ist ja mittlerweile komischer Fassung weltbekannt. Dann am Abend war noch mal eine Andacht in der Kirche. Die haben wieder diese vier Bläser begleitet und nach der Andacht ist dann noch mal richtig rundgange in der Wirtschaft und da ist der Napoleon immer öfter gefordert worden also es war richtig Arena zu der Zeit muss ich sagen
1: und diesen Napoleon den müssen wir jetzt unbedingt spielen ich habe gehört dass es eine so eine Art Nachfolgekapelle gibt der den Anus spielt und wie sich das anhört mit jetzigem Instrumentarium also auch mit Schlagzeug und bum bum und trara das haben wir jetzt von einem Handy da ist nämlich nur eine junge Besucherin im Wirtshaus und der hat das einmal aufgenommen also die Melodie ist unverkennbar und liebe Zuhörende wenn Sie jetzt zart beseitigt sind, würde ich Ihnen raten, einmal kurz auszuschalten für zwei Minuten, weil jetzt kommt die Originalkapelle Sturm aus Heng bei Postbauer. Und Achtung, der Inhalt ist sehr deftig, aber es ist sozusagen ein historisches Lied.
5: du hast es fest im Sinn, mit deinem Herr zu ziehen nach Berlin. Bei Granada Welt da hat man's dir gezeigt, was du nun hier mit deinem Herr erreicht. Napoleon, du hast es fest im Sinn, mit deinem Herr zu ziehen nach Berlin. Bei Granada Welt da hat man's dir gezeigt, was du nun hier mit deinem Herr erreicht. Napoleon, du aller Weltbelaster und wenn du Kampel-Jumpel hast, dann pfeift sich ein aufs Napoleon, du alle du aller und wenn du kampel hast, dann nimmst
1: du in Finger. Napoleon. Beim Sitzmann in Sulzburg sind wir gerade im Wirtshaus. Die freitägliche Stammtischrunde, zu der mich der Helmut Enzenberger mitgenommen hat. Mein Gesprächspartner vorhin. Wir haben jetzt gerade schon in Wirt gehört, im Baptist. Und jetzt darf ich mein Mikro noch zu einigen anderen Gästen hinhalten. Die Angela ist mit dabei am Stammtisch. Und der kann eine ganz interessante Geschichte vom Henry Kissinger erzählen, also vom früheren US-Außenminister.
3: Mir hat es halt der Vater immer erzählt. Und zwar ist das Jahrgang 27 gewesen. Und der hat immer gesagt, dass die Juden von Fürth die noch in die Schule gegangen sind, nach Sulzburg gefahren sind mit dem Zug und dann sind sie raufgelaufen und haben in diesem Jugenderholungsheim das Wochenende verbracht, dass die Herrschaften daheim ins Sabbat in aller Ruhe und in aller Ehre feiern haben können. Und da war unter anderem auch der Henrik Kissinger, also der Heinrich, der Heini, haben es gesagt, war da mit dabei.
1: Und es hat in der Nähe von Sulzburg, in Mühlhausen, auch eine Modelleisenbahnproduktion gegeben, eine Firma, die diese Eisenbahnen hergestellt hat. Und der Heinz kann uns da ein bisschen was darüber erzählen, denn er hat dort sogar gelernt.
6: Ja, ich bin der Aldi Wonger-Heinz. Ich bin 1960 zu der Firma Arnold nach Mühlhausen als Lehrling, zu Fuß, dreiviertel Stunde runter, dreiviertel Stunde nach Hause, ein Jahr lang, bis ich mein Radl habe kaufen können. Und habe diese dreieinhalb Jahre da unten gelernt als Werkzeugmacher und bin groß geworden in der Eisenbahn, Modelleisenbahn. Und hast dein
1: Leben lang dort gearbeitet?
6: Nein. Ich habe nicht mein Leben lang dort gearbeitet. Ich war auch anderweitig unterwegs. In der ganzen Welt war ich unterwegs als Monteur. Teilweise auch als Fernfahrer. Aber ich bin wieder zurück in meine Heimat, die Firma Arnold. Mein Nachbar, der Alex, der ist ja auch da heute, Chefkonstrukteur, sagt, hör endlich auf, komm zurück. Wir brauchen dich. Und so war es auch. Und dort sind wir auch in die Rente gegangen, da die Firma zugesperrt wurde.
1: Also du bist zum Schluss doch wieder bei der Firma Arnold ja, gelandet?
6: War über 13 oder 14 Jahre war ich zum Schluss wieder dort, war dann als Werksmeister tätig und war super. Wann haben Sie zugesperrt? 2001 wurde die Firma zugesperrt. Ich habe dann 2004 mich selbstständig gemacht und habe Reparaturen gemacht von Arnold-Lokomotiven, mit meinen Mitarbeitern oder mit meinen Freunden, Alex und so weiter, wie sie alle heißen. Chefkonstrukteur und Reparaturabteilungsleiterin und so weiter, alle eingespannt. Ich habe ein großes, gutes Geschäft gemacht, 15 Jahre lang. Leider machen meine Hände nicht mehr mit, meine Augen nicht mehr mit. Ich habe aufhören müssen.
1: Alex, du warst der Chefkonstrukteur von diesen Modelleisenbahnen der Firma Arnold. Ist denn das so eine große Firma gewesen? Hat sich das denn so gut verkauft?
7: Also die Firma Arnold war eigentlich schon eine große Firma, 600 Mitarbeiter insgesamt. Weg 1 war in Nürnberg, Weg 2 in Mühlhausen und dann in Volchheim und Erersbach zwei weitere Werke. Ja, es hat sich schon gut verkauft, nur im Laufe der Zeit wurde eigentlich die Ware in Deutschland zum Produzieren immer teurer was also bedeutet, es hat eigentlich auf Dauer nicht mehr funktionieren können. Und darum, wie der Heinz schon gesagt hat, 2001 musste man leider zusperren. Mittlerweile gibt es wieder Arnold, ist aber nichts mehr mit der Arnold-Belegschaft und so weiter. Das ist eigentlich alles jetzt in China produziert,
1: leider. Ich habe aber gehört, Heinz, dass in der ehemaligen Raiffeisenbank, die jetzt leer steht, dass da ein Museum eingerichtet werden soll. Für Arnold Eisenbahn, Lokomotiven, Wegen und so weiter.
6: Ja, das stimmt. Die Gemeinde hat das Raiffeisen-Gebäude gekauft und der Bürgermeister will, dass dort ein Arnold-Museum entsteht. Und wir, wir haben gerade schon gesprochen, Alex, ich und so weiter, wir sind natürlich voll dahinter und es wird ein Arnold-Museum, aber da kann der Alex wieder mehr sagen wie ich.
7: Ja, also vor zwei, drei Jahren haben wir damit angefangen, mit der Idee, mit dem Arnold Museum, mit dieser Ausstellung. Wir gehen davon aus, nächstes Jahr an Weihnachten werden wir eine Eröffnung haben. Ist ja ganz wichtig, denn wenn man bedenkt, 2001 haben wir unsere Tore geschlossen in Mühlhausen. Und das bedeutet, wenn man das jetzt nicht ins Leben rufen würde, wäre das für die Zukunft alles verloren. Jetzt sind noch ein paar Leute da, die sich auskennen. Jetzt bekommen wir noch von vielen Fans äh, Material zur Verfügung gestellt, Modelleisenbahnanlagen, alles, also rundherum gute, sehr gute Sache. Und dadurch gehen wir davon aus, dass Arnold für die nächsten 50 oder 100 Jahre in vieler Munde sein wird.
1: Bea Heimer am Freitagnachmittag. Gerade haben wir noch einige Teilnehmer vom Stammtisch beim sitzenmann gehört, in diesem alten Wirtshaus mit dem schönen Fachwerk direkt am Marktplatz in Sulzburg. Und damit möchte ich mich auch verabschieden. Dankeschön, liebe Stammtischbesucher, dass Sie mir noch ein bisschen was erzählt habt. War toll in Sulzburg, weiterhin viel Ideen, wie man die reiche Geschichte von Sulzburg an den Mann, an die Frau bringen kann. Alles Gute weiterhin. Servus. Okay.